0: 大家可能更多的是一个社交焦虑的状态，社交恐惧对我们来说太严重了
1: 。嗯、呃，好像那个人不是我，那个人会努力的去，呃，活跃气氛，去引导话题，去让大家开心。就那个人在努力的去
2: 表现出一个很好的角色，是非常不适应的，因为你在网上真的是可以。可以肆无忌惮。那大家把这种非常愉快、愉悦的做自我的感受投射到了现实当中的时候，那当然就会觉得现实的交友是恐惧的
3: 。喂
4: 喂喂喂喂喂。喂
2: 喂喂 Free talk， 随便聊聊，不正规、不严谨、不深度的圆桌派，会说你就多说点，麦克风给你，这里是 FM 喋喋不休。
4: 大家好，我是阿蝶
2: ，这里是 FM 喋喋不休。我的节目呢，在微信公众号、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐都可以听到，只需要搜索 FM 喋喋不休。现在已经是第十二期节目了，那这次啊比较特殊，我做客了另外一个新开的播客节目 Shadows， 大家也可以在喜马拉雅上关注一下 Shadows 哦。那我来念一下他们的节目简介吧。聚焦常常被忽略的人群，探索容易被掩盖的问题。我们追求主流与边缘之间的跨界与连接，关注普世之光下的斑驳阴影。哇，我的节目什么时候能有这么酷的介绍啊？那这次啊，我们聊的是社交恐惧这个话题，这大概是我录音时间最长的一次了。我们网络连线四个人，我小迅、十五、纯佑四个人聊了将近两个小时。我们没有提前对过，所以呢，你会听到有冷场的时候，我们也有彼此不同意的时候，也有那种聊着聊着就扯远了的时候。但是呢，整个过程就非常的真实和真挚。再说回这个主题啊，我们为什么要聊社交恐惧呢？因为现在随着互联网的发展，社交软件盛行，我们的交流方式、交友范围、社交规范都发生了非常大的变化。在有限的社交时间下，我们呢会更多的进行线上交流，对线下沟通逐渐生疏的我们，会如何去面对在线下社交时的不安、恐慌这些情绪呢？又怎么熟悉和适应新的社交规范呢？在这样一个无限鼓吹高情商的环境下，我们又该如何维持内心的安宁呢？所以，我们觉得这是一个非常有必要讨论的问题。那节目呢，一共分为上下两期，本期为上，欢迎收听。
1: 嗯，大家好，欢迎收听我们的节目《谢豆》第三期。嗯，这一期我们邀请我邀请了三个朋友来聊一下社交恐惧症这个话题。你们你们先介绍一下自己吧
3: 。大家好，我是唇釉
1: 。大家好，我是十五。OK， <家>没有别的。好
3: 。哈哈哈之前就是这么打招呼的，我现在也想不出其他的
1: 。好的，可以可以。嗯，阿点。嗯、哦，大家好，阿蝶也是、嗯、阿迪。阿迪<蝶>，阿迪
2: 可以详细的介
1: 绍阿迪是来
3: 宣传节目的
2: 。<笑>啊，说的我有点动机不太单纯一样。<笑><笑>大家好，我是阿迪，我现在也在做自己的节目，叫做 FM 喋喋不休，然后在喜马拉雅、网易云还有微信公众号上面都有。嗯、就这样吧。<笑><笑>哇，这个好简洁！就
1: 他，我们之前听了听了阿的阿蝶的嗯节目非常是嗯、呃、内容也很好，声音也很好听，欢迎大家收听。<笑>谢谢还免费植入。<笑><笑> OK， 因为嗯这一期我们是想聊社交恐惧症，因为前几天和朋友和师母啊聊到了这个话题，所以想着诶，这我们几个朋友刚好聊一下。就首先的话，想说一下你们有过，你们是有什么体个人的经历或者体验是怎样的？你们对社交恐惧症是一种怎样的感受？或者经历过哪些类似的经历
3: ？其实我觉得，首先应该对就是社交恐惧跟那个社交焦虑做一个区分吧。就是其实我们今天说的，其实也不只是社交恐惧嘛，就是社交焦虑也是。也是我们今天的一个就是内容吧，应该算是，就社交恐惧应该算是比较严重的那种症状了，但社交焦虑就是比较轻微一点的一种心理现象吧
1: 。嗯，是这个这个，这个、我和之前和十五的也谈到的，这个，就是主要有根据程度有三个，第一个是社交焦虑，第二个是社交恐惧，第三个是社交障碍。哎、嗯，十五<对>，你之前是，<对>你之前是。看过这方面的是吧？啊，其实我
0: 主要是看了一下社交焦虑和社交恐惧症他们的一个呃区别吧，就是他社交焦虑主要是说你对。一种或者是多种人际的处境里面，感到一种呃很紧张、很忧虑，或者是说很恐惧的情绪，并且会可能会说，有时候我特别想逃离这个环境。但是社交焦虑症它更多的体现在一个，它会有一个持续并且显著的恐惧，它的那个呃程度会更高一些。就是说，它、呃、一个持续，就是说我不管在哪哪个环境，我都会很长时间。即使这个社交开始了一段时间，我会一直持续这个恐惧感，一直都不会有减轻的那种。然后显著的话，就是说它就会，嗯，程度会更高一些，大概就是这样子。但是我们目前为止来说，因为大家都觉得就是社交焦虑会更轻度一些嘛，并且我们大家可能更多的是一个社交焦虑的状态，社交恐惧对我们来说太严重了，所以我们主要讨论的还是社交焦。哦，就是社交恐惧症这个名词来说，对我们来说太严重了，所以我们讨论的主要是社交焦虑，或者是说社交恐惧。
1: 嗯，是的，因为因为我们大多数人很多人都有这样的体验，都觉得即使我之前一些很好的朋，友，就是他们就在我们的眼里，他们那些人很擅长社交，然后他们聊到这个话题的时候，他们也会说有一点社交恐惧，然后我们正常的理解应该是社交焦虑。对我,我就还没有到那么严重，嗯，那嗯、呃，那你们有什么就是社交有什么表现吗？就具体的
0: ？我觉得我、嗯、我我其实还蛮挺挺多这种具体的例子的，就是我会在一个公众的场合就特别怕别人来关注自己。即使说别人事实上没有关注我自己，只是我自己以为的那种关注，我也特别害怕。就是有一个，我记得我之前有一个呃很记忆深刻的一个例子，就是说我高中的时候，那一天我真的是觉得“乐极生悲”这个词量身定造。就是那个时候冬天嘛，<笑>就是我还跟你一起上高中那个时候，我们语文老师那天突然不知道为啥就特别说，呃，好像是让我们放松一下还是怎么的吧。然后那个时候出了一个电影叫《泰囧》嘛。然后我们就一起去啊，对对对，阶梯教室看。然后呢，那天啊，是你记得是吧？然后我穿了一双不合脚、不不不防滑的鞋子。我一出那个教室门，我就啪，直摔在了地上。就也就是你没事吧？我没事，但是呢，周围特别多的人。下课的时候，大家就准备去了嘛。然后人多也不是个很大的问题，但特别多我认识的人。嗯，我初中、我高中认识的人啊，那个情景太可怕了。然后，然后最后我觉得太丢人了，嗯、我真的是。然后后来的时候，我其实当时只觉得丢人，然后呢，立马就我同学就把我扶起来了。然后我们还是一起去看了。最后的时候，就是那个电影不是还挺欢乐的嘛，大家都在笑，整个过程。是但是呢，<对>在整个过程中我完全没有 get 到任何的笑点，我就可内心一直在想，哇，我刚刚好丢脸，我刚刚是不是？太羞耻了！大家会不会觉得哇，这个人好就是好蠢呀、啊，摔的或者是怎么怎么怎么样？我整个人，我那个整个电影过程中完全没有任何的开心的地方，而且整个人处于很尴尬的场景。我觉得这算是一种很明显的，就是说社交焦虑的表现吧。嗯。
1: 就是这个好吧，和我、哦、和我嗯，
0: 你说这个就是有一个，就是那个里面，就是你之前有提到那个说芬兰人的噩梦里面，他不是有说那个主人公一下子在一个公众，嗯嗯、就是一个公共场合里面摔倒了，然后后来可怕的是摔倒了，嗯、然后后面还有人来扶他，问他有没有怎么怎么样。对，我觉得这个其实挺符合
1: 的。<笑>是我之前看到一句话说，当你看到一个你你的一个熟人摔倒了，其实最好的做法不是过去问他有没有事，嗯、而是赶紧躲起来，不要让他发现你看到了他。对对对对，因为其实嗯，我刚才你说这个，我想到的是，其实每个人都会害怕，就每个人遇到这种事情就是当众出丑嘛，嗯、就相当于是但是我觉得都会觉得很嗯。嗯但是你们会持续很长时间吗？嗯、可能是程度。对,对我就想说的是这个，嗯、就可能我们不会持续那么长，就一整个的电影都在想这个事情。对，我
0: 觉得他他这个就是可能大家都会有，但是如果说你社交焦虑的话，社交恐惧的话，你可能会很看重这件事情，把它放大到一个更高的一个程度，然后持续的影响自己的心情或者是情绪之类的
3: 。它就是一种聚光灯的效应，就总觉得别人都在关注自己，然后就一直想着这个事情，然后就越想。越想越纠结，越纠结越想
2: 。就是，其实像十五举的这个例子，因为当众出丑的话，我觉得正常人多多少少可能都会有一点这一种，呃，觉得丢脸啊，觉得害怕呀、啊，觉得不好意思。但是社交焦虑的话，我认为更加更加就是。贴合这一个名词的场合，应该是属于在面对正常、通常情况下，你去开口跟人家说话，或者是说，呃，让别人把注意力转移到你身上的时候，那个时候他的内心会有很大一部分的胆怯，或者是说一部分的害怕，会紧张，会焦虑。出丑的话，我个人觉得。大家都会吧，应该都会吧，但是可能会让你在下一次到这种公开场合的时候，会有延续上一次的这种心理阴影，或者是说有一种影响。当它影响到你后面的没有发生的行为的时候，那确实可以算算算是当做一个负面的影响
1: 。嗯，是的，我我刚才想，对，是。就可能更我我我的感觉，我的理解，我对这个词的理解，可能更多的是在和别人发生交交流互动的时候
2: 。对对对，是的，我也是这么理解的
1: 。Okay. 那陈佑和阿蝶，你们有就你们自己的经历，你觉得你们有社交焦虑吗
3: ？我觉得我还是有一点焦虑的，就是比如说，有时候要开会嘛，比如说。工作或者是什么事情，或者要开会，开完会就轮流发言。然后我会有一个，就是我会在发言之后觉得特别的尴尬，就不知道往哪里看，也不知道做什么。就是那一秒，我就觉得无无所适从，我就会有这个症状，而且很很难改善。然后很多次我都想到底是为什么，然后想不出来。我觉得可能就是一种，就是发言之后特别怕，比如说别人对自己的评价或者是什么样，然后就过度了，然后就造成了这种情况。我觉得应该算是一种社交焦虑吧
2: 。我的话，嗯、自我觉察的话，我可能在面对异性的时候，心里的那种压力会比面对这种同性来的大，嗯、尤其是陌生的异性啊。嗯、呃，因为。我我感觉我自己从小身处的环境就是女生比较多，包括我学呃大学学的专业就是文科，然后我后面工作上班的单位，甚至说我所处的整个行业，那都是女生来的多。我长期就是和女生玩在一起的，所以异性于我而言，其实有一点陌生，有很多的不了解。那人在面对未知的时候，就自然而然会有一些紧张或者是说胆怯，具体就是表现在，比如说我要选择。健身教练的时候，我就会首选去选女教练，我就会，呃，无条件的排除男教练，或者是说我到外面去开会，然后我要自由选择座位的时候，我就都会通常都会选择坐在女生的边上，然后会有这方面的焦虑和压力，也会很害怕说异性会来 j u 我的外貌，或者是说你的言行举止等等，就在这这上面，我觉得我是有焦虑的。OK，
1: 那你是有过一些类似的经历吗？就是你对异性的这种，就从潜意识里面的不自觉的
2: 抗拒经历，就是我现在刚刚说的是，我觉得我自己的行，我的我的言行举止表现出了我对自己在这上面是有焦虑的。呃，可能就是从小到大，嗯、比如说我上学的环境，那时候学校里不是防止早恋吗？那么我们就是从初中开始，<对>小学呢还没有这么的严格，哦、但是从初中开始，我们的同桌就是被强行换成了同性，然后呢，我们就是被人为的划分在了同性那个圈子里玩耍。但是当时其实我们已经有了性别意识了嘛，但是老师和家长就是隐隐的，就是告诉我们正确的做法，你应该和你的同性玩在一起。你要和异性保持一定的距离。我们没有被好好的教导怎么样，呃，顺畅的、舒适的去和异性相处，因为女生她会。有一些共同话题，他自然而然的就走进了啊。我小时候喜欢花裙子，我喜欢洋娃娃，我喜欢怎么怎么怎么样。但是异性，你们，呃，你和他的一些兴趣、想法、观点，最直观的就是外貌上都有很大的差异。那你要怎么去相处呢？其实没有人教我们嘛。那有些人在成长的过程当中就顺利的摸索出来了，他没有障碍。但有些人他可能就自己完成不了这一个学习的过程。就比如说我，我还是会有一部分这方面的障碍的。
1: 嗯，就是，嗯，我我你刚才说的这个点，我也是感触很深，因为好像对我们是从初中，就是我们开始有性别意识开始，就被就哪，首先我们没有能没有经历，我们会觉得对周围的环境会让我们觉得，嗯，男生和女生之间的正，即使是正常交往，也会被视为不正。就是会很容易，就是异性之间的友谊很容易被被被,被误解，
2: 对对对，就是不单纯或者怎么样，他<对>有种种种种被人<对>被人嚼舌根的可能，对吧？是
1: 是是是，然后再加上我们没有什么机会去和他们接触，这样就更导致了，就在能力上，就在和他们相处的能力上，你如果你没有去经历这些，去体会这些的话，就自然而然的。就不太擅长，而不擅长又会更加加重这种害怕、这种焦虑感
2: 。对，没错，恶性循环一样。嗯
1: ，哎
2: <诶>，倒是
3: 的。
0: 到这里，我突然想问你们一个问题，就是说你们说到同性或者是异性之类的，说对异性可能会说有更多的一个，呃，不知道要怎么交流的那个东西。我在想说，就是我之前在一个节目里面看到，就叫《非正式会谈》里面，他说里面有个人就会提到说，大家是选择性的社交。就是我遇上了很喜欢的人，我特别想交流的人，我就不会有这种焦虑了。那你们说，假设你这会遇到了一个，哎，你觉得他非常好，他有嗯长得很好看，很会表达，很有魅力，那你还会说有这种情形吗？就是说，呃，我不知道怎么交流，怎么把握尺度
2: 。首先，这个假设性的问题，呃。因为大家都是假设假想嘛，我现在比较理想化的状态是觉得我应该会吧，我应该会去跟他交流，去跟他结识。因为，呃，我在社交上面倒也并不是说障碍非常的大，呃，因为也有人说过，觉得我还蛮会社交的。怎么说呢？因为我，我我好像，呃。小时候在学校里面，就是去演讲啊，去做主持人呐、啊，包括我也一直是班干部，就很很经常的去当众去发表一些言论，或者是说让人家听我说话，所以在这件事情上，我的障碍并不是特别的大。然后包括。跟陌生人相处的时候，你让我去呃问路啊，或者是说去跟人搭讪啊，我还跟陌生人组成过旅游出去玩啊。然后还有比如说在长途飞行的飞机上面，然后如果说我真的，我记得有一次就是我的 iPad 手机都没有电了，然后我也没有带书，但是飞行时间还是很长，我又不想睡觉，那我就主动去跟我的邻座搭讪，我们两个就开始聊天，就种种种种这方面，我是觉得我的障碍不算太大，但是硬要相比的话，我。确实，在同性和异性之间，我会有一个选择，我会想要去跟同性更多的交流。我会，如果我有这个选择的话，我就会避开异性。但是如果当你当时我举的这个例子，呃，这个人很优秀，然后我内心就是很想要认识他，那我,我觉得我可能会吧
3: 。其实十五说的这种选择性的就是社交，其实是有的，因为有的人其实你。就是跟他就是刚一认识，你就觉得你们就是频率相同，然后你就会觉得你们会有相同的爱好，或者是你们特别聊得来。其实这个东西，我觉得就是你一遇到他，你就会有这个这个感受，然后你就知道你会跟他就是交朋友、社交之类会比较顺利。其实会有的
1: 。就对我对我而言的话，我会我我还挺明显的。就一般正常，像阿阿蝶刚刚说的，就是那种去和去问路，去和嗯周围的聊天，不认不认识的聊天，就这一点，我可以很坦然，非常自如。但好像如果说，就我也察觉到了这一点，就如果某个人很吸引我，我反而会有一点害，不是有一点害怕，是非常害怕。就不知道，因为如果说这个人就是，比如说这个人时候， oh, 就我没有那么的，他没有那么的那么的吸引我的话，我可以非常自如的和他聊天，然后引导话题，嗯，气氛各种我都还行。但一旦说这个很吸引我，我就会很害怕说自己说错话，也不也不知道该怎么去引入话题，就整个身体处于一种特别紧绷的状态，就非常紧张。然后表现出来就是差异很大，<咳><笑>对我也不知道为什么会应该还
2: 是就是怕被你<笑>被你就是很欣赏的人觉得啊你你怎么这样？我们不是同一类人，可能你还是会害怕被别人贴上这种负面的评价，<笑>所以就会觉得不自然。哎，其实我跟
0: 我跟小迅其实还蛮像的，我也是这样，我就我是我不管喜欢和不喜欢都会有一点的那种，就是说我觉得这个人好或不好都会有一点焦虑。但是越是喜欢的人，我越焦虑。我就特别怕我哎说了一句什么不得体的话，提出的话题对方觉不接，然后会觉得<是>哎你这个人好没有意思呀。然后呢，我提了一些意见或者什么之类的，会觉得呃你提的这个东西是有问题的，是很蠢的。所以，我往往都会就是觉得他很好啊，那他就独自很好吧，<笑>我不要去跟他交流。这样子的话，我在他面前一直会说不认识，或者是说他没有意向，或者是只是零分，就不会有负分的那种情况。但是后来我发现，我很后来我觉得我应该要改变一下，是因为当我大学毕业的时候，我发现大家都后来开呃开始离开学校。然后我发现有好多好看的人、很有趣的人，我都没有去认识。我就觉得后面的机会就是有这么好的机会摆在我面前，我没有去认识，我就会觉得很遗憾、很后悔
3: 。就是因为太在乎别人的评价了，所以就是没办法很自然地去跟人家沟通
2: 。对对，其实这个东西在我们面对领导呀，<的>或者是说面对一些位高权重的人。呃，在面对一种权力不对等的关系的面前，也会一样的，因为你怕你表现的不好，他对你的印象不好，所以我想应该放在这种人身上，就这种类型身上，应该是通用的。说来说去，还是因为我们在意别人对我们的评价。嗯
1: ，是的。然后说到，嗯，社社交焦虑这个，就我可能也是，就可能在别人眼里。我也是那种，就可能不太会有社交焦虑的，因为可能在别人眼里，嗯，我比较积极的去参加很多活动啊，而且好像很自在。但其实每次我参加活动之后，我就会去回想自己在这次活动中的表现，嗯，我是不是话说太多了？嗯，我是不是太喧宾夺主了？嗯，我是不是没有考虑到哪些人的感受？就是会一遍一遍的反复的去回想那个场景，我是不是哪里做的不好？我肯定肯定会有地方做的不好。这个时候我开始自我攻击，觉得啊，你怎么这么差劲？你怎么这么蠢？你怎么这么笨？对，就会，所以就这样这样，经常这样子之后，我就会有一种恐惧感，有种害怕感，就不是很敢去参加一些社交活动了。
2: 这个感受就是怎么说呢？就,就跟我当时，比如说我想要练练练英语一样的，就是你如果不练，你不开口说，你怕人家嘲笑你的呃发音、你的、你的、你的、你的语法用词等等等等，就是你当你太害怕了，然后不去做的时候，其实嗯进步不了啊，对不对？然后呃怎么说就是。哎呀，我突然间断线了，先这么说吧，你们你们补充，你们补充
3: 。这小旭说的可能是一种强，强强迫就是自己不断的就是会造成困扰的。我觉得就是可以可以，我能我也觉得我有相同的那个感受，就是说参加完活动之后会就不停的想，一直想一直想，然后就是就是有点像强迫症一样，然后就想表现的怎么样，然后呃之之后怎么哪里表现的不好，然后之后要怎么做，我也会有这种现象，其实。
1: 还
0: 挺困扰的。那你们觉得这样子的现象是不好的吗？就是觉得呃，吾日三省吾身，这样子我来呃想一想，我这件活动里面我出了一些，我哪些表现不足，我后面再更改，这样子是不好的吗？我觉得就是一个适度的问题
3: 。对对，就可能太过了的话，就是会给自己造成一些困扰。但是，就是。就是你，因为你你你想下次做的更好，其实这样做就是因为，但是你，但是你当当你去回想的时候，你很难控制那个度，就,就会一直想，一直想，一直想
1: 。然后这让我想
3: ，不知道小旭会不会？会这
1: 让我想到一个点，就刚才师傅说的，就是我们看待问题的角度不同。就是如果说你一个就消极的角度和积极的角度，如果是消极的角度，就是我刚才那种自我攻击，就不停的自我攻击，因为人是不可能。在一个活动中表现得特别完美的，但我总会关注到那些不完美的,的地方，然后攻击自己。然后从积极的角度看的话，应该是，嗯，就是尽量避免用这种负面的情绪嫁击自己，然后去看，哎，我犯了哪些错，然后我下次要注意就可以了。就不要因为自己做的不好而，而责怪自己，就不要有这种情绪在的话会好很多。但我会总会。不避免的，就无法避免的，就缠绕上上这些情绪
2: 。对，就是小轩说的那个。但是这个、嗯，一个是。分分分角度去看嘛，我想说还有一个对，就是呃固定思维还有成长型思维嘛。固定思维那就是会觉得我好差呀，嗯、我我我我就一直这么差，我实在是拿不出手。但成长型思维他的想法就是我是会变好的，哪怕我现在还不够好，所以这个也是就是说要。倡导大家多去看到未来，你这个事物是发展是由量变变成质变的一个过程。没有人生下来就是都是好的，说我所有的事情一下子都能够做到完美，所以都是有一个好不好到变成好的一个过程。嗯
1: ，是阿蝶说的这个还挺，就是也是我最近非常感触非常深的一个点，就是成长性思维和固定固定就是僵化性思维或者是固定性思维。就看待，就就当如果遇到同一个麻烦挑战，遇到不好的事情的时候，嗯，成长性思维就是说这是我的一个机会，我就像升级打怪一样，我通过这些挑战一点点提高自己的能力。我通过和别人去相处，去探索人与人之间的边界感，然后相处的一些技巧。然后可能如果僵化性思维就是，嗯，我好差，我怎么这么差？我不太擅长，我这也不行，那也不行。然后我还想说的第二个点是，就刚才说的第一个点是自我攻击，还想说的是，嗯，我会有一种，就是当我当我处在一种集体的环境里面的时候，我的身体的某一部分会被自动的激发出来，我会去，嗯，好像那个人不是我的，那个人会努力的去，嗯活跃气氛，去引导话题，去让大家开心。就那个人在努力的去表现出一个很好的角色，就那个人好像是假的，那个人好像不是真的我，我就是一个假的我一样，这样这种伪装感也会让我很疲惫。就每次参加活动之后，我就会非常的疲倦。哎<诶>，是我是我是我，我也有。
2: 哇，我好有共鸣。
1: <笑><笑>天呐，真的吗？你你你你是也是会。就
2: 是对对对，嗯、我超级有共鸣。我如果说在一个嗯闭合的一个场合里，当所有的人都不说话，然后这个场面又非常需要有一个人打破这种僵局，要有一个人出来说话，或者是说来调节氛围的时候，我就会跳出来，<笑>我就会，<是>我就会，呃。就是，与其让这个氛围难受，那还不如我自己出来。然后，我觉得某种程度上是有一点取悦的吧，取悦他人的吧。嗯，因为我我前两天刚呃，也不是前两天，我前几个月有一场不太愉快的社交，就是我发现在我们俩约着吃饭，饭桌上面那个人说的话，我。不认同，我非常的不认同，但是呢，我很好的隐藏了我自己，我就会用说，哦，是吗？啊、哦，这样啊，就等等类似的言语，就是呃，不轻不重，但是不会让他觉得非常的不舒服的一些方式来应付。我就怎么说，我不会强势，我也不想让对方尴尬，但是呢，我自己心里很不舒服，因为他持续性说的这些话题让我，嗯，觉得。他说的都不对，我自己很不舒服。可是呢，我不想当辩论选手，我也不想做教育家，我不想去改变他人。然后我就让这样子的、这样子的一场饭局就结束了。但是呢，我又想，如果我不去改变，一直是这样子，那么对方就永远都不知道，其实我不喜欢他说的这些观点。那如果我们后面再见面、再约着去见面的话，下一场社交他会不会也会说这样类似的话？所以就又是一个很。恶性循环很无解的一个一个问题，嗯
1: ，是的，就尤其是，呃，就就像对于你刚才说的这种情况吧，如果说对方是一个和我们不会有很多，嗯、呃，就是交际的人，<咳>那觉得我们觉得无所谓；但如果说这个人和我们之后会有更深的交际的话，那么就我们自己就会考虑到是不是要对一些问题。进行更真实的
2: 交谈哦，那可能这个人跟我也不会有太多的交集，<笑>我也不会跟他去进行深交。可能是不是因为一种害怕冲突？对我害怕冲突，<为>我是个很害怕冲突的人，没错
1: 。是，就而且我们的文化里面好像一直教导我们要和善，要嗯，要去就是。对对和善对对这种要求很高，就
2: 尽量不要起冲突。就
1: 是你要，我也察觉到，对你要
2: 获得认同感，<对>你要和你的呃聊天的对象，或者是说你要和你的集体很好的融入在一起，你不能当一个太、嗯、太突出，或者是说太和别人不一样、嗯、很违背的一个人。嗯，所以就很<是>这方面压抑了我们去表达自己真实的观点，但是这一部分被压抑了以后，它造成你的那种内心的不适感，那种不舒服的感觉，就会造成你对社交上面的一些抗拒。嗯
1: ，是的。然后对，就是是就关于社，嗯，关于就是为什么会有社交焦虑。还有一个原我我能想到还有一个原因是第一方面就是我们我们我们自己就我不知道我我感觉到好像我们对社交能力的要求特别高，我不知道你们有没有意识？就他转化他转化的词可能是像高情商，就现在很多书都说情商比智商更重要，就是大幅的宣传情商的重要性，就需要我就需要我们在社交过程中表现出。非常好的状态，这种非常高的要求和压力也，而我们自大多数人都是达不到那个标准的，然后这种落差，或许也是我们产生这种焦虑的原因之一
3: 。对啊，因为就小时候，比如说家长都会让你多说话，是吧？看到什么让你。就是怎么，就是看到谁了，谁谁谁要叫他，然后让你多去跟别人，就是他期待你做一个外向的人，嗯、期待你做一个特别会去表达的人
1: 。他们觉得你这个孩子会说话、会社交，是一个非常非常重要的、有非非常重要的一个能力。因为，嗯，可能我们国家确实是一个很看重关系，就非常看重关系。而你去维持，呃，就是建立一种关系，是需要你有非常好的一个社交能力。因为现在就是在资源稀缺的情况下，他们父母们可能会担心，如果你不太会，就真经常我们听到的一句话就是，哎，这孩子这么老实，这么不老实巴交，这么不会说话，这么不会社交，以后去社会上呢怎么办？他们会觉得，嗯、呃，你不太会社交的话，会直接影响到你最后的生存状况。对这个和这个就影响，一旦它涉及到很很我们很核心利益相关的东西的时候，
2: 就会引起更大的焦虑。其实焦虑在我看来，就是大家因为都喜欢说我有社交障碍、社交恐惧，但是但恐恐惧，但是其实前是前面也刚刚说了，远很多人远远都达不到那种医学上标准的那种，因为症是一个病字头，它是一个一个一个一种一种疾病，那。我认为的社交恐惧和障碍，它的我鉴别的标准就是在于你是不是满意你自己的社交状况，满意于你的社交能力，你是不是想要改善，但是你却做不到，所以呢，造成了你很大的困扰。但是我们很多人说自己有社恐，是我觉得就像是一个网络上的一个。抖包袱，或者是说一个抖机灵的一个说法，它呢会引起广大的共鸣，是因为我们多多少少还是会在一些场合里面感到不自在，但是这种不自在，我认为是正常的，因为你。没有可能在所有的场合下是完美契合的。同时呢，有一些人他现在觉得自己待着很好，我很享受独处的时光，然后有一个固定的小圈子，不想花费力气去社交。那这个固定的圈子可能就是人不多，三五个人。那造成的假象就是，哎呀，我其实朋友很少。你看我只有这一些人，所以呢，我不擅长社交，因为我有社交恐惧。但是其实你是在你的舒适圈里的，社交这件事情没有对你造成一定上的困扰。那我觉得这个其实并不是太算社交恐惧。我认为的社交恐惧，是因为你想要改变，你想要改善，但是你做不到。
0: 我觉得你在这里提到了一个概念，就是嗯、就是说，我认为的社交焦虑，但是就是说，你觉得可能说，诶、哎，很多人的社交焦虑只是一个抖精力或者是其他什么的，但是确实是现在是有一定的。目前对于社交焦虑，我看到有一些研究，他会来研究社交焦虑与什么东西有关，或者是什么呃原因之类的判断是不是有社交焦虑。目前是有一些那种量表来跟你来判断你做。呃，来判断你是不是真的有这个社交焦虑的。目前像那种有一个呃比较常见的，就是一个交往焦虑量表，它有十五个条目，就是会来看你做，嗯你去做一些选择，就是说它每一个条目你都可以选择说这个条目与我一点都不相符，和与我非常相符，有几个评五级评定你来选择，最后它可能会给你一个得分一个结果。我确实，我当时会觉得。我有社交焦虑，然后我也是觉得我自己以为我有这个社交焦虑，我对我这个以为存疑，所以我确实也去做了这个量表，然后我发现最后他也确实给了我这个结果，说你的社交焦虑是处于一个中上的水平，跟多数人相比起来，我并不是擅长，我不擅长交际，我存在有这样一个焦虑的一个现象，所以我觉得他。有时候我说我有社交焦虑，真的不是说我只是为了引起大家的共鸣，真的只是我去做过了这个东西，我确实发现有很呃很明显的一些不适感，我来表达我确实存在这个现象。哎，待会
4: 儿你把那个发给我，我也测一下
2: ，我也测一下。
0: <笑>你直接可以在网上找一下那个社交焦虑量表，呃，它叫交往焦虑量表，它呃。当时我看有那种一心理，它可以来给你测，你只能填写一下，然后就可以得到一个结果。还有一个量表是社交焦虑量表，它主要是它它条目会更少一些，有六个。反正目前用的，我看来我看别人做研究，主要是用的这两个量表来判断你有没有社交焦虑
2: 。OK
3: 。而且阿迪刚刚说的一个就是那个，你觉得对自己的社交状态感到满意，其实就是有一个。悖论吧，可以说就是有时候你自己满意自己的状态，并不是一个就是可以让别人满意的状态，就是所以你就会有这样子的焦虑，就是你觉得，哎，假如我如果比如说做我自己的话，然后我就是这样子的，但是这样子的一个就是状态，可能是在一个社交场合中是不被接受的，就是我觉得这也算是一个一个问题吧，一个产生社交焦虑的。
2: 哦，我想,想、嗯、这个我认同。对环境的问
0: 题
2: ，你得披上伪装的外衣，你得压抑自己，你得不能展现真正的自己
3: 。对，我觉，所以我觉得可能就是，如果你越喜欢取悦别人，你越不，就是越难以，就是有那种社交焦虑的一个状态。可能就如果你是一个特别喜欢逗别人开心，或者是,是天哪，那我就是这样的人
2: ，我就是这样的人。
3: 对呀、啊，所以就是可能是这样子的。哎、啊，我所以可能社交焦虑的人就是不愿意鸟别人。我觉
2: 得那 OK 十五，十五和你就是完全就是这样子两个极端的一个人吧？<笑>可能你就是我，我就是喜欢上蹿下跳逗人家开心的人
0: 。哎，可是我我有一个问题，你上蹿下跳逗人家开心了之后，你自己内心是愉悦的吗
3: ？应该是的，他
2: 。呃，这个还是要从一个时间上面来看的，因为。有可能我是愉悦的，但也有一些东西是压抑了好多年以后很长时间，然后我回头再看的时候，然后因为就是我也是这段时间，去年反正大概这段时间才接触到，比如说心理学或者是说觉察这样这样的词语嘛、词汇嘛，那我才会觉察到哦，我原来之前这样子做对我的嗯。性格，或者是说对我身体里的某一部分天性来讲，是非常的不公平的。我把它压住了。哎，怎么冷场了？
0: 我觉得，如果是我能做到一个当下的场合，就是说我当时我做了一定的努力，说我来愉悦一下这样子，我我当时的心情，我做完这件事之后我是愉悦的。那我我我现在想象得到的状态就是说我愉悦之后，我愉悦别人之后，我自己确实我觉得自己很厉害，我愉悦了别人，我自己有一个成就感，然后内心很愉悦。我觉得我目前只要答。这个状态就行了。不管说我以后会回想这一段，哇，我当时太不行了。我竟然为了愉悦别人来这样来这样子的来，迫使自己。我我我我我就想说，现享受当下，我觉得还是我对我自己就是很满足的了
1: 。嗯，是。就刚才师傅说到的这个点，就是如果我我。我去，我让别人就让别人开心，也是一个非常值得骄傲的能力。就我让别人开心的，如果我对这件事情是一个比较积极的态度，那应该也还好，反而是一个正面的。如果说我是沉浸在一种我让别人开心，但我自己却不开心了
2: ，这种就可能会比较压抑。但我又是会忍不住我。我想说的，对，我想说的是，呃。让别人开心，但自己却不开心，这个东西我很很有体会。但是呢，我当下是觉察不到的。因为我觉得我自己也是开心的，可是呢，很长很长一段时间之后，我才发现，哦，原来我这样子做，我心里积累了这么多的不开心，就是它是可能会有一个滞后性。你当时会觉得，嗯，我我这样子做是值得的，然后我我也很高兴我这样子做了，可是后面这个东西是很难讲的，因为其实人都在慢慢的探索自己嘛。然后你就会发现，有一些选择，有一些做法，其实你是压抑了自己的某一部分天性的
3: ，就是你要去找那个能够取悦自己，也能够取悦别人的一种平衡感，这样子就会，就是一种比较好的状态对。对
2: ，是的，因为一个有弹性的人，他就是会比较平衡这种两种的状态，他可能在于要压抑自我，要伤害自我，或者是说要。等等吧，就是对自我否定的一个状态当中，他不愿意这样子做，他就会放弃这个社交场。我不眷恋，我就走了。但是他如果当下看不清楚的话，他去取悦他人，然后他压抑了自己，他牺牲了自己的感受，然后让自己的这种不开心、不愉快的感受常年累月的积累着，然后就是越积越多，越积越多。他有一天就是会发作，会会出来。嗯。
3: 就是会会变成真实的一部分吗？你是说啊？不是，就是你自己也会
2: 变。呃，就是会说不上来的难受。这个是我之前真实的有过的状态，呃、会,让让会让我觉得好像就是哪里都不对，不但是我不知道哪里难受，我哪里不舒服
3: 。那你之后会就是放弃去，就是不要那么取悦别人吗？
2: 我觉得要改很难，<笑>就像我说的，我之前那个之前那一个那一个那一个社交场合，我就会觉得，我还是不要让场场面太尴尬，所以我不想像亮剑一样亮出我自己的观点，我就会说啊，这样啊，是啊，哦，原来如此啊。但是其实我回来以后，我又觉得，嗯，我这样子不好，我这样子真的不好，很难，真的很难
1: 。对。就阿蝶说的这个，我深有感触。就很多你很多时候你的反应、你的动作、你的表情，就是下意识的，就你都还来不及思考，你就你的身体就已经、你的表情就已经做出了这样的回应，你根本就来不及去控制它。<笑>我对这点感触还挺深的。然后刚才阿蝶提到的，就是嗯，取嗯如何既表达自己又又不伤到别人这个。我之前看到一个，就说最高的段位是什么？最高的段位是，嗯、呃，既既说了真话，又又没有让别人不开心。就好像比较典型的例子就是蔡康永和何炅他们这样的人，就就因为他们，他们就是他们确实就是被公认为情商很高的人，然后他们也确实说就很委婉的、很曲折的表达了自己的很多真实想法，他们是。自洽的，对
3: 。我觉得这是需要很多技巧的，就是这种东西，就是需要很多的，可以说是练习吧。就是你必须要跟足够多的人有了足够多的交流，然后你会对一个就是社交情境有很准确的把握，这样子才能够就是做到这个事情。不然对对普通人来说，我觉得太累了。就是你又要又要能够表达自己，又要能够就是。照顾到，有时候我们是没办法做到这一点的。我觉得
2: ，某种程度上，因为他们两个人是公众人物，所以他们会非常格外注意自己的言行举止和呃一些一些措辞。然后，因为。蔡康永不是也上了《奇葩说》嘛？但是我认为这一个节目其实是为了辩论而辩论。他们也说了他们一些观点，他选了正方或者反方，他的观点并不是代表他自己真实的想法，他可能只是为了去，呃，打这场当场的这场辩论。嗯、呃，所以对于普通人而言，要做到像他们那样，就像刚刚纯佑说的，其实是很难的。而且他们。公众人物现在这一个呃舆论环境，对公众人物的要求又非常的高，所以他们的嗯，我觉得他们跟我们的共通性还是比较少的。蔡康永他
3: 很明显就是一个特别自洽的人，你可以看得出来，<但>就是他既可以取悦自己，也可以取悦别人，就是他能够找到这种平衡感。
2: <笑>但不得不说，对他们是很厉害，确实是很厉害的。然后我想说的是。我们是不是对
1: 自己要求太高呢？或者说，这个我们周围的环境，就我们看一些公众号，或者说看一些怎样的时候，就就需要就他们，你需要达到这种，你需要向他们学习，你需要达到这种状态，是不是？其实我们没有
3: 对，其实有时候你会觉得，受受到了外界的影响，真的是因为。<笑>当你真正去做，比如说你自己过你自己的生活，或者是你学习、你工作，你会发现，其实很多时候你并不需要那么的，就是左右逢源，也并不需要那么的善于去，就是和人沟通吧。我觉得是一个，就是要看你是自己是一个什么性格的人，可能就如果你是一个比较。想要去有社交活动，然后想要去跟别人多沟通的人，那你，那你在这个过程中如果有障碍的话，你自己肯定会焦虑。但是如果说你自己本身就是一个比较，就是比较，呃，就是不没那么爱社交的人，然后你自己觉得自己读书特别开心的话，那其实也没有必要去强求自己变成一个就是社交能力特别强的人。对
2: 对对，这就是我之前说的，你是不是自己？这个内心。和你的自己是不是在 struggle？ 你是不是有挣扎？如果你有挣扎的话，那你是有焦虑的。但是如果你没有挣扎，你很享受现在的这一个状态，你在你的舒适圈里，那我觉得没有必要焦虑。然后像刚刚小轩说的那些，呃，公众号，我真的非常我巨讨厌这些公众号，天天贩卖焦虑。<笑>然后我们<笑>对<对>我我之前也非常受他的影响，我会有这种 peer pressure， 就是同辈压同呃那个同辈压力、同辈竞争，他们的标。标题就是啊、呃，你的同龄人已经怎样怎样，然后他们才多少岁？他的标题都经常会是怎啊、呃？他如今已经多少岁？对，多少岁他就已经变成了怎么怎么样？那他就是用一些极端的观点，或者说一些非常极端的例子来放大你某一部分的情绪，然后来获得你很多人的认同。那这个就我们就会不自觉地把它像一面镜子一样，拿别人来和自己做比较，然后这种。你掉进了别人的一个语言陷阱里面，那这个怎么办？如果你没有这种强大的、完善的自我的话，那你真的就站不起来了呀。你就会永远在抨击，或者是说在讨厌。你看到
3: 的永远都是别人说自己多么成功的故事，然后能够，比如说赚多少钱，或者是能够做多少事情，然后你就会觉得好像大家都是这样的，好像大部分都都是这样的，然后自己反而就跟他们一对比就相形见绌，然后就会有会有焦虑。
2: 还有就是，我认为社交媒体的话，它会把以前我们看不到的一些现象或者状态，它会推送到你的面前。你本来也不知道说，哦，原来有些人这么优秀，可是现在通过社交媒体，你知道了，哦，成功的例子原来这么多。然后很多人他就是，呃。还有就是，呃，我想说，就是它占用了大家的大量的娱乐时间嘛。那么，我们自我取悦的方式，或者是说我们找到共鸣的方式，就已经不再像以前一样了。我们可能以前互联网没有这么发达的时候，那么我们社交是需要出门的。但是现在呢，因为社交媒体，所以我们不需要通过线下交流、线下交友来完成自我取悦的方式。然后，假设我们社交的时间它是一个恒定的，那互联网它已经占了一部分了，自然而然就会。有人很少的去选择去线下交友，所以我就会看到很多人说他网上互联网上的性格是这样子的，他线下其实是另外一个样子的，他就完全就是走极端，非常的不一样。那我也是觉得这种虚拟的社交方式让你和现实如果混淆的话，然后让你造成一种对于自己有一种社交障碍或者是说社交社交恐惧的话，这也是很偏颇的。嗯，是的，就是线上的线上
1: 和线下，它其实它们的规则，社交规则其实是有很大的差异的。就像在在我们到我们习惯了线上的这种非及时的这种自己可以有很有很多时间去反应，或者说有很多有章可循。比如说我之前看到一个很典型的，就是如何和人聊天，就线上聊天的那种。就如何让别让对方觉得你是一个，嗯，很擅长聊天的人，就会有很多技巧，嗯，比如说各种可爱的表情包，包，而且或者是或者你回消息的时候，嗯嗯，好的呢，是的呢，就加语气词，就显得很可爱。对，对对，所以当然他有他就是线上的，嗯，线上的嗯接触，线上的社交，他是有他。自自自身的规则在的，然后你去偶背，你去遵循这些规则，就不会出太大的问题。然后这是就像你刚才讲的，当我们的大量时间花在线上去遵循习惯这种规则之后，我
2: 们对线下的其实是很生疏，是非常不适应的。的因为你在网上真的是可以<对>可以肆无忌惮，可以甚至说想说什么就是什么，他不会对线上。现实世界造成怎么样的影响？反正你也不认识真正的我。那大家把这种非常愉快、愉悦的做自我的感受投射到了现实当中的时候，那当然就会觉得现实的交友是恐惧的，是让我觉得不太舒服的，是让我要呃觉得难受的。所以，可能这就是大家会觉得自己有社交恐惧的一个一个一个很大的原因。当然人，人人就会选择去做简单的事情嘛。
4: 不要以为。冷漠，不要以为只会沉默，我只是不懂得表达我。不要以为很难捉摸，你对我还认识不多，那一天你会了解我。我哭我也大笑，喜欢热闹也爱平淡。真的叫人觉得那么复杂。
2: 好的，那这期节目就到这里啦。不知道你有没有类似的社交经历和感受？你是那种会不敢出声、不想让大家注意到你的人，还是说会去过度讨好他人、牺牲自我感受的人呢？希望我们的讨论能对你有所帮助。如果你有什么感兴趣的话题，或者说也想参与到我们的讨论当中，欢迎留言或者是说发邮件给我、哦，我会把邮箱地址公布出来。下周我会更新下一期，我们下周再见啦。
4: 大笑喜欢热闹，也爱平淡，真的叫人觉得那么复杂，为什么？